0: A Peer to Peer Electronic Cash System En este capítulo del podcast vamos a hablar de por qué Bitcoin BTC Pues esta es basura prácticamente y el verdadero Bitcoin es Bitcoin Cash Este va a ser el primer capítulo de una serie eh, porque pues este es un tema bastante largo eh, En el que intentaré explicar todo desde cuáles son los problemas que tiene Cómo es que llegamos aquí, eh, por qué lo siguen manteniendo así y pues otras cosas Así que bueno eh, esta va a ser una serie de puertas muy importante. Muy importante, eh, les recomiendo mucho que la escuchen. Más que nada, si sí, sí son nuevos, porque, pues, bueno, muchas veces cuando vas empezando, eh, pues dicen muchas cosas como de que Bitcoin es una reserva de valor o cosas así, ¿no? Que, bueno, todos hemos caído en esas cosas, eh, yo también. Y eh, pues, bueno, eh, venden Bitcoin como una cosa que no es, o sea, como no nació para eso. ¿Vale? Este... Por ejemplo, dicen que es una reserva de valor O que la escalabilidad no se logra directamente desde la red Sino que se logra en las Layer 2, ¿no? En las segundas capas Como es la Lightning Network Así que en este primer capítulo eh, vamos a empezar con un resumen de cómo están las cosas De cuáles son los problemas que hay, los principales problemas Y pues eh, en los posteriores capítulos vamos a Ver cómo es que hemos llegado hasta aquí. Y vamos a ver algunas de las eh, cosas que dicen los maximalistas de Bitcoin. Y pues vamos a irles vendiendo algunas. ¿Ok? Este. Muchas, muchas son relacionadas con el tamaño del bloque, por ejemplo. Y pues seguir con un Bitcoin. Pues discapacitado que no tiene ninguna utilidad prácticamente. Así que bueno. Eh, últimamente el mercado de las criptomonedas se ha hecho muy mainstream. ¿Ok? Se ha hecho como que. Todas las personas están viéndolo y eh, está pues como que todos quieren invertir. No es la, la euforia que ocurre cuando cuando hay estas subidas. Ya ocurrió también en el 2017. Eh, pero por lo general no las... Esta euforia no es para usarlas para lo que son. No, por ejemplo, eh, comprar Ethereum para ejecutar un smart contract. Sino que simplemente ven, ven las cartoneras como... Un vehículo para obtener más papel tintado. O dinero fiat. Como le quieran llamar. Eh, y pues bueno. Vamos a ver. Eh, bueno. Vemos como todos recomiendan. Eh, que compren bitcoin. Y lo guarden para siempre. Que nunca lo usen. O que, que. lo ven. Pues eso. Como un medio solo para tener más dinero fiat. Como son los dólares. Los pesos. Los euros. O otras monedas. Y pues. Cuando tú vas y preguntas. Eh, por ejemplo, que quieres retirar tus bitcoins de una exchange y preguntas por qué son t- tan altas las comisiones. Lo único que hacen es dar respuestas vagas, ¿no? Como por ejemplo, dicen que bitcoin no es para comprar un café, que para eso existe PayPal, que uses Litecoin. Eh, que pues bueno, Litecoin actualmente se vende como la plata digital, que no tiene pues ningún sentido, porque como dijo Satoshi Nakamoto en el, en el título y en el párrafo del white paper, en el primer párrafo. Dice, Bitcoin es un sistema de efectivo electrónico persona a persona, ¿ok? Bitcoin no es ni oro digital, es una reserva de valor. Bitcoin es un sistema de efectivo electrónico persona a persona. Sin necesidad de intermediarios, sin necesidad de confianza. Todo totalmente descentralizado. Y pues bueno, también otras cosas que hacen es, por ejemplo, directamente borraste el post. Es algo que pasa comúnmente en los subreddits de eh, Bitcoin y cryptocurrency Los cuales están bastante Censurados pues bueno. Luego otra de las soluciones que plantean Los maximalistas de Bitcoin Es que uses la Lightning Network eh, Que es la Una segunda capa de Bitcoin que se aprovecha De una cosa llamada Los canales de pagos ¿no? Eh, que bueno esta te la venden Como algo para hacer pagos instantáneos Y con fees mínimas eh, Pero nunca nos O sea nunca sugieren usar Bitcoin como lo que creó Satoshi Nakamoto que fue, bueno para que no sepas el creador de Bitcoin Que definió Bitcoin en el white paper como un medio de dinero en efectivo Persona a persona, sin intermediarios, sin confianza, sin inflación ¿Vale? O sea, básicamente sin un banco central que, que tenga que estar organizando todo Que esté imprimiendo dinero de la nada O una empresa que en la que tengas que confiar para eh, hacer todas sus transacciones y pues bueno, eh, aquí también vamos a enumerar las, los problemas que tiene Bitcoin, BTC Y pues bueno, el primer problema, y que es el más evidente cuando lo intentas usar Es que las tarifas de transacción son mm, enormes O sea, te puede lleg- o sea lo mínimo que te puede llegar a costar son 20 centavos de dólar Como mínimo, puede enviar una transacción Por simplemente enviar dinero ¿Vale? Este pues es un problema muy grande para la adopción masiva de Bitcoin. eh, Que pues se plantea como ser la moneda mundial. Y pues bueno, eh, este obstáculo eh, hace que todas las personas que tienen bajos ingresos o que quieren realizar un pago cotidiano quedan totalmente fuera de este sistema, ¿no? No pueden permitirse pagar tal cantidad de dinero en una sola transacción. Bueno, después. Seguimos con las largas colas de espera, ¿vale? Este es un segundo problema. Que tiene, y es que para que se confirme una transición, desde que tú la envías hasta que se confirma, te puede tardar muchísimo tiempo. Por ejemplo, si pones el mínimo, te tardaría por ahí por unas dos horas aproximadamente. Y pues esto eh, aunque todo el mundo tuviera el dinero suficiente para permitirse despilfarrar 20 centavos por cada transición, eh, este es otro problema, no que teniendo una. poniendo la tarifa tan baja. Te puede tardar horas en confirmarse cuando la red está con un uso normal, ¿vale? Como ahorita, que pues no está ni super congestionada ni está así super eh, sin uso. En un estado normal. Y pues ya cuando se congestiona, ni hablar. Ahí, eh, por ejemplo, en 2017 y 2018, que hubo muchos eh, cambios en el precio, pues era prácticamente inutilizable la red. Te corraba un promedio de 50 dólares por hacer cada transacción. Y luego, bueno, vamos al tercer problema. Que es que, bueno, una vez que se ha mandado la orden, en teoría la transacción es irreversible, ¿no? Pues no, desgraciadamente no es así. Otro problema que tiene Bitcoin vc es algo llamado Replace Fee. Esto consiste en que si una transacción tiene cero confirmaciones, es posible cancelar esa transacción ejecutando una nueva. Con una tarifa más alta Por ejemplo, eh, supongamos que yo te envío un Bitcoin a ti, ¿vale? Y yo pongo de, de tarifa de transacción de lo que pago Un Satoshi por cada byte Bueno, ahora con el Replace fee, Lo que podría hacer es que emitiera una nueva transacción Con ese mismo Bitcoin Pero que ahora ponga una tarifa de dos Satoshis por byte eh, Lo que va a hacer la red es que va a aceptar la transacción que paga más en este caso, la segunda, y de esa manera se pueden eh, hacer problemas de. Bueno, se puede hacer un doble gasto. Por ejemplo, eh, supongamos que yo le envío un Bitcoin a un vendedor, ¿vale? Yo le envío un Bitcoin a un vendedor a cambio de, pues, productos, ¿no? Que quiero comprar. Eh, el vendedor, como no sabe de este problema del Replace defi me entrega los productos instantáneamente desde que se lo mando. Y ya luego yo puedo emitir una nueva transacción con la que eh, pagué más, ¿vale? En vez de, por ejemplo, si pagué 4 satoshis por cada byte, I emito una nueva donde pago 4, 5 satoshis por cada byte. Y pues lo que hay en la red sería, bueno, eh, en esa de 5 satoshis por cada byte, me envío los bitcoins a mí mismo, a mi, a mi dirección. Y la red lo que haya sería cancelar la primera transacción, que es la en la que pagué menos, y aceptar la segunda. Eh, de esta manera pues pues eh, ya no sería seguro eh, recibir transacciones de sello confirmaciones O sea tendrás que esperar a que hubiera al menos una confirmación Y pues bueno, esto tardaría como mínimo 10 minutos Que es lo que tardaría en cada bloque Y estos 10 minutos sería si nos ponemos generosos con las cifras que vamos a pagar eh Porque para que te tardes 10 minutos tienes que pagar, tienes que pagar bastante bueno, eh, este es otro problema que hace que la integración de Bitcoin a Bitcoin BTC al mundo pues sea bastante complicado. Y que lo más probable es que no se logre si sigue así. Así que bueno, espero que les haya gustado este podcast y adiós.